0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil, quem fala é Diogo Arantes e aqui mais um fechamento ao vivo do iFix, beleza? Então a gente faz o fechamento ao vivo do iFix, muito obrigado por participar aqui do canal e a gente vai. E hoje eu soltei a seguinte informação, soltei que uh, quem, coloque, quem fez algumas perguntas lá no Instagram iria receber as informações aqui, eu iria dar a resposta aqui antes até de fazer o fechamento, tá ok? Então, antes de fazer o fechamento, eu vou comentar um pouquinho das perguntas que me foram feitas lá, tá ok? Então, eu vou ler as perguntas e a gente vai conversar. Boa noite, boa noite. Eu também tô dando um tempinho para vocês chegarem. Muita gente veio me perguntar aqui vamos às perguntas vou começar de trás para frente quem perguntou a primeira coisa como o montante adicional como o montante adicional é calculado é informação antes da liquidação ou no número de cotas bom é, eu já eu já fiz isso aqui numa aula a gente conversa de novo é claro a primeira questão é o seguinte a gente tem Uh, primeiro, todo mundo sabe que tem um direito. Tá? A partir do direito, o que sobrou, geram as sobras proporcionais exatamente aos, uh, aos direitos que você tem. Então, os seus direitos, as suas sobras, são proporcionais aos direitos. O montante adicional é um valor que ele não tem base. Ele não tem base. O montante adicional é o seguinte, as ofertas... Normalmente, como é que elas funcionam? As ofertas, ela tem uma referência que é a seguinte. Você faz uma oferta de 400 milhões. Pelas regras que tem na CVM, você pode aumentar o volume ofertado em até 20% sem nenhum problema. Então, pode chegar a 480 milhões sem nenhum problema. Esses 80 milhões é um montante adicional. O que acontece nas nessas emissões que na segunda etapa, concomitantemente às sobras, você também coloca um valor de montante adicional. Caso, por exemplo, o, a oferta original, inclusive, as pessoas colocou bem abaixo, o que que acontece? Você pegou um valor e aí a oferta deu 350 milhões. O que que vai para o montante adicional é os 350 milhões mais os 480. É mais ou menos essa conta. Não sei se ficou claro. O que eu quero dizer? O montante adicional é um número que é, adiciona a oferta original. E você pode colocar sem qualquer nenhum prospecto. Como que ele é calculado? Bom, você faz as sobras, você coloca as ofertas das sobras. O que sobrar vai para todo mundo que colocou. O que sobrar, de fato... assim você tem as sobras das sobras das sobras. Vamos fazer um, um, um ativo especulativo. Você tinha 400 milhões uh, de, de oferta normal e 80 milhões de sobras. Você executou 150 milhões. Sobrou 250. Você executou mais 120. Então, das 250, você tem 130. Esse 130 mais aqueles 80 que você pode pode ir para montante adicional. entendeu? É essa a conta que você faz. Diogo, como é que eu vou saber? Não tem como saber. Por quê? Porque tem que ser feito todo mundo colocar as ofertas, todo mundo entender qual que é o volume das pessoas que querem comprar. Se o volume for maior, tem rateio no montante adicional. Se o volume for menor, você consegue comprar tudo o que você pediu. Mesmo, às vezes, tendo uma cota de sobras não interessa, o seu montante adicional vai adquirir todas as cotas que você tem, tá ok? É isso, é, isso é muito interessante. Ou seja, existe um processo na bolsa que chama book building, que é basicamente: uh, ele recebe todas as ofertas e monta o pacote de quem deseja e vê o tamanho da oferta. Se o tamanho da oferta é maior, vai ser só que o que tem que entender é o seguinte: a uh, não existe uh, oferta do que você tem direito do que você tem direito, você vai executar das sobras que você tem direito você vai executar completa o montante adicional que é uma incógnita é como se fosse todo mundo tá tentando comprar aquela pedaço do bolo que não foi consumido muita gente tentando a, a, a fatia do bolo vem bem pequenininha pouca gente tentando, você pode pegar o bolo todo se você quiser Entendeu? é mais ou menos isso, aí vai de oferta e esse processo é montado então a, ele é montado num dia e assim que vai ser lançado e esse é um dos defeitos hoje em dia, porque você não sabe com um, dois dias de antecedência para colocar o dinheiro normalmente a, a, vem no dia a, às vezes solta, solta fato relevante um pouquinho à noite mas não é obrigado exatamente a fazer isso tá, ok? vamos para a próxima pergunta depois, pessoal, eu vou fazer, vou responder as perguntas de vocês aqui, mas. Uh, o que você acha da estratégia do RBCO de ativos de ativos B em localizações premium e, ativo, e ativos A em secundárias? A gente fez uma live, eu posso até colocar aqui com o Mauro, com o Mauro Lima, da RB que ficou uma live muito legal. Então, assim, eu, eu, eu resumo, assim para entender sobre o RBCO, nada melhor que o gestor falando. Então, tem ativos que têm uma certa vacância, mas o próprio relatório deles, para mim, é um relatório que, talvez, é, assim, tem hora que você elogia muito para outros players seguir. O que, que eles colocaram? Eles começaram a colocar é, o que, por exemplo, eles pegaram, acho que, da Sila, os dados. Qual que é a vacância daquela região? Então, o que, que acontece? E a vacância do fundo? Por quê? A tendência é a vacância do fundo seguir a vacância da região. É obrigatório, Diogo? Não é obrigatório, mas é uma tendência. Então, quando ele coloca isso, e um outro dado que ele coloca que é muito importante, é o preço do metro quadrado do aluguel. O que, que ele quer dizer com isso? Se o espaço que tem no metro quadrado do aluguel está para aumentar ou para baixar. Então, esses dois dados, resumindo, você consegue ver uma boa estratégia se o, se o ativo pode aumentar a renda, perder renda, aumentar a vacância ou diminuir a vacância, até para você poder embutir parte disso no preço. Então, eu acho que mais gestores deveriam seguir essa, essa filosofia e para mim é uma filosofia perfeita para quem quer fazer isso, tá ok? Então, observe muito bem esse detalhe. Então, qual que é a minha opinião sobre o RBCO? É um, é, ele fala muito claro, porque a grande questão que você tem que entender é o seguinte: se você sabe a vacância da região, é, talvez nos momentos mais difíceis, se você consegue entender se a região é boa ou não. Então acompanhe os dados, acompanhe os relatórios para você tomar a decisão. Então eu não vou te aqui, ó, eu já, eu já disse, eu sou o consultor, eu não sou analista, eu não vou fazer uma análise do ativo com um relatório. O que eu faço é eu faço uma análise para os clientes que eu tenho. Mas a, a opinião que eu posso te dar sobre a RBCO é que essa live, para mim, ficou espetacular. Foi uma das conversas, assim, eu tive muita conversa massa. Até é difícil escolher uma ou outra pessoa que eu gostei de conversar mais, mas eu gostei muito dessa conversa. E, assim, vejam o relatório, vejam o relatório, vejam essa conversa. Com isso, você já vai ter anos luz na frente do que não viu. E você pode tomar uma decisão elucidada dessas informações, tá ok? Vamos para o próximo? Já, já, eu volto com vocês que estão aqui, só para não dar muita... Vou fazer três perguntas aqui, a gente vai uma aqui, e depois a gente faz o fechamento e vai fazendo mais perguntas. E essa pergunta aqui, talvez, é uma das que tenho, tenho mais recebido. E essa pergunta aqui é linda. Por que o BBPO vem caindo tanto? A minha pergunta é, por que ele não cairia? Por que o BBPO não cairia? Ele é um ativo de agência, tem, tem os contratos vencendo em dois anos, daqui a uns quatro, cinco meses deve começar a ter revisional e que já, provavelmente, já inicia uma negociação. É um, um mercado nada promissor, extremamente concentrado em um player. Quando você está concentrado em dez players, vamos lá, vamos, fazer, vamos jogar na bancada. Eu acho que vocês vão, às vezes, vamos pensar aqui junto. Eu sou, uh, eu sou o Banco do Brasil. Vocês estão representando o BBPO. Se eu sair, vocês vão sofrer muito. Quem tem a maior barganha de mercado? Eu. Vocês dependem muito da minha fonte. Se Eu, eu posso escolher o que eu vou fazer. Eu posso sair de algumas agências, não sair de outras. Eu posso fazer um monte de coisa. Mas um monte de coisa. Nesse caso, Quando vocês têm várias outras agências... Você tem vários outros clientes. Eu não sou seu cliente que te dá prin... porque eu sei que eu te dou a principal receita sua. Você não me dá. Você me dá um serviço. Sabe como é que você? Não sei se vocês são empresários, mas eu, vocês cuiza os, os, os seus servidores, os seus não colaboradores, né, tá? As pessoas que te prestam serviço é assim. É, basicamente, não estou falando que é maldade, tal. Tá? Estou falando assim. É, é o fato da vida. Se você sabe que você é a maior fonte de renda daquele daquele cara, você precisa baixar preço baixar seu custo, o cara que você vai esquisar é o que depende 100% de você. Um cara que faz serviço para você, faz serviço para o outro banco, então você, aqui, você responde 10% da receita dele, se, se, ele manda, se, se você fala assim, você tem que baixar seu preço, ele fala assim, vai contratar o outro. Agora, naquele cara que ele depende 100% de você, ele vai fazer isso. Então, o Banco do Brasil tem a, todas as fichas na mão. Então, não faz sentido não faz sentido. O BBPO é um que, assim, gente, tomem muito cuidado. O yield está extremamente elevado. Extremamente elevado. Por quê? Porque não faz sentido o, o, o metro quadrado que está sendo pago. Então, o BBPO é um problema dos maiores, dos mais graves aí. Ele tem um poder de negociação baixíssimo. O poder de negociação do fundo é baixo. Porque, as, 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 ah, mas o cara não vai querer sair da, da agência. O custo da, de fazer uma nova agência, às vezes, é mais barato que um outro contrato. É claro que tem região, tem um monte de coisa que tem que ser avaliado. Mas o momento não está apreciativo, não está. E o mercado sabe disso. E aí, assim, é, tem que tomar uma decisão. Então, eu, eu não posso tomar uma decisão por vocês, mas, assim, é um setor que vai sofrer desafios. Cada vez mais, as empresas grandes vão estar reduzindo cada vez mais. O BBPO, é, que é um ativo extremamente ligado ao Banco do Brasil, o Banco do Brasil vai ter que... Uh, o Banco do Brasil vai ter, com certeza, que tomar algumas ações para baixar custo e, se, e ficar competitivo com o mercado. Diminuir a agência? Não, o Banco do Brasil você vai... Isso a gente vai ver com o tempo. Mas a grande questão é que o mercado precifica os achismos. né? Cada um pode fazer. Ah, gente, o jogo é uma excelente oportunidade. Eu tomaria cuidado com o mercado. Eu não estou falando do BBPO em si. Qualquer ativo de agência, eu tenho um pé atrás. Mas eu tenho um pé atrás desde, 2000... desde 2008, 2009. Tá? Então, sim, eu tenho um pé atrás. Então, se você olha só yield, tome cuidado, não é um ativo. Então, assim, olha o fundamento. A agência faz sentido no mercado atual, vai fazer sentido, vai ter uma importância. Onde... E outra, o que você tem que tomar cuidado é que, assim, a agência sempre vai existir, Diogo. Tá, pode até existir, mas ela não vai ser para uma coisa ou outra. A grande questão é o seguinte, vai ter uma necessidade de um grupo uh, de, de agências estar suficientemente grande para caber dentro de um fundo imobiliário? Eu não sei, você sabe? Na verdade, eu acho que não, não cabe, não vai caber. Porque, vai tá, cada por, por exemplo, cada um dos bancos vai ter uma ou outra agência que vai manter por algum motivo, totem, alguma coisa que vai futuro aí. Mas, se você tem 20 agências, faz sentido parte você desmobilizar para um fundo imobiliário e faz sentido o fundo imobiliário comprar. Agora, se você tem duas agências na cidade, numa cidade grande, alguma coisa assim, não vai fazer sentido, porque não tem, ah, não tem competitividade, não tem muito motivo de ter agência, entendeu? É, é essa visão que eu tenho é essa visão um pouco mais preocupante. Vamos ver o que vocês estão falando aqui, depois eu vou para as outras perguntas que me fizeram. Boa noite, já perguntei, ora, você, já perguntei, para você antes, mas ainda não consegui identificar quando um FI está com renda mínima garantida. Pode explicar, cara? Uma das formas mais... Se não falar no relatório, é muito difícil. A maioria dos ativos fala no relatório, tá? Mas uma das formas mais singulares de você olhar, é através do informe mensal. No informe mensal, na parte da receita, você tem receitas provenientes de receita imobiliária, ou seja, provenientes de um ativo imobiliário e outras receitas. Os outras receitas, normalmente, não, não é sempre. Porque outras receitas pode ser outra coisa, mas alguns ativos que tem que outras receitas, aquele lá é o valor da RMG. Então, a Diogo, é que assim, não dá para você chegar e falar assim: "Ah, tem um aspecto só que eu vou analisar". Não, tem vários aspectos que você vai conseguir analisar para ver a receita. Uma outra é uma DRE mas e a DRE só é atualizada de X de Sistema? Então, você vai ter que ficar analisando de X de Sistema. E uma outra coisa, você está na dúvida sobre de onde vem a receita, você vai ter que perguntar para o relatório. Se ele não te fala que tem RMG, se você suspeita e tal, a, a forma mais fácil é você perguntar para o uh, próprio RI e ele vai te falar que ele não pode mentir. entendeu? Então, a grande questão é a seguinte, mas normalmente no informe mensal, você consegue identificar pelos tipos de receita que tem na... Pelo, pelo informe mensal típico da B3, pelos tipos de receita, você sabe se a receita é proveniente de um ativo, de um ativo imobiliário puramente ou outras receitas. Normalmente, outras receitas vêm disso. Tá? Qual valor adicional devemos pedir no hectare? Na... Qual valor adicional devemos pedir no hectare? Na última oferta, eles deram quanto? Cara, eles deram mais ou menos uns 10% a 15% de, de subscrição. Mas, cara, não confia nisso. Pede o quanto você consegue. Não vai operar rateio. Não opere rateio que você vai tomar na cabeça. Essa aqui é uma boa pergunta do Arlindo. Deixa eu colocá-la aqui. Boa noite a todos. Pergunta: oferta pública do MeFi não consta no banco Inter. Como consigo participar? Preciso abrir nova operadora? Na verdade, você perguntou nova corretora. A resposta é sim. Aí, aí eu não tô, não vou falar agora só do, do MeFi. Vou falar de todos os fundos. Por exemplo, o VRTA foi fazer uma emissão. A última emissão do VRTA foi uma oferta 400. Se eu não me engano, foi guide, tá? E o que que acontece? A XP não aderiu à oferta. É claro, jogo, mas eu tinha VRTA e subscrevi. Uma coisa é quando você tem a oferta e você subscrever. Subscrever não tem a ver com a corretora participar ou não da oferta. Ela é obrigada a fazer isso porque o ativo está no, no, no próprio você comprou o ativo e ela não pode ter escolha. Agora, participar da oferta, ou seja, ser um dos distribuidores da oferta, toda a corretora pode dizer sim ou não. E isso acontece com o ativo da mérito também. Então, a mérito vai no guide, em alguma coisa, eu não, nem lembro quem foi, eu acho que foi... Bom, eu não vou nem chutar aqui para não falar merda. Então, a, você com, pegou esse ativo, entrou na oferta, a, as corretoras tem a decisão, cada corretora, ou seja, cada distribuidor, tem a decisão de de aderir à oferta ou não. Então, por exemplo, do mérito, a XP não aderiu, aí está falando que o Inter não aderiu, enfim, essas que não aderiram, não tem o que fazer. Você não, você não pode ligar e falar assim, ah, adere aí, eu, se você é obrigado. Não são obrigadas. Elas não são obrigadas, adere quem quer, faz quem quer, porque você pode escolher os distribuidores para o seu fundo e, e então, se você quer participar da oferta e o seu, sua corretora não tem, isso vale para qualquer oferta, e qualquer corretora. É, igual, é a mesma coisa que acontece com o do Itaú. A, o que acontece é o seguinte, o Itaú, o Itaú não, o Kineia, KNX, KN Bolinha, oferta sempre o distribuidor principal é o Banco Itaú. E ele não deixa e nem oferece para nenhuma corretora aderir à oferta. Por isso que ele é sempre ofertado só pelo Itaú. Ah, eles podem mudar? Eles podem mudar a qualquer hora. Cada oferta é uma brincadeira. Cada oferta tem que vir com um contratante e um distribuidor. Isso eu já expliquei, inclusive, no meu minicurso. Tá? Então, você tem que escolher o distribuidor e o distribuidor que subcontrata as, as outras corretoras, o que é o chamado coordenador líder, faz isso. Então, não é obrigado a todo mundo participar. E, Diogo, mas eu quero participar. Bom, você quer participar do né, seja a corrente do Itaú. Você quer participar do UniFi? Entre no, no prospecto deles. tá? É muito fácil de achar. Acha o prospecto e fala todas os, os, as corretoras que estão participando. Acha uma das corretoras, uma que você gosta e faz o aporte. Só isso. Depois, se você não quiser ficar com a corretora, você, você pode fazer o que a gente chama de STVM, que é uma transferência de valores imobiliários, você transfere de uma corretora para outra. Sem problema antigamente eu ia falar, isso tem um custo, que é o custo da assinatura, como é que chama aquela? Da assinatura ser reconhecida no cartório. Atualmente, algumas corretoras não precisam mais essa assinatura, depois do Covid mudou algumas coisas. Então, você quer fazer isso, faz um, coloca um dinheiro, faz isso, depois transfere para a corretora que você quer fazer. Isso pode, é, é legal, não estou falando nada ilegal aqui, é tudo exatamente com propósito, só que você tem que ver, se a corretora que você, que você vai aderir, aceita o STVM sem assinatura ou com assinatura, porque senão você vai ter o gasto da assinatura. Tá? Então, essa seria uma questão para resolver. Boa noite, boa noite, boa noite. O que é operar rateio? Operar rateio é o seguinte. O Iridium, por exemplo, e eu vou explicar isso, mas assim, eu tenho até medo de explicar, porque vocês normalmente, é, tipo, é igual o menino pequeno, né? Não faz. Ah, deixa, eu, deixa eu ver o que é. E vai e machuca. Mas tá, vamos lá, vou falar. Operar rateio. Direito. Você só tem direito aquilo que você ganhou. As sobras, você só tem direito aquilo que você ganhou. O montante adicional é livre. Você pode, por exemplo, ter uma posição de... Você ter 10 cotas, você ter direito a uma cota, a uma cota de sobras e concomitantemente colocar montante adicional no tamanho de 1 um milhão. Isso depende se a corredora vai aceitar, não tem, mas você pode fazer isso. Ou seja, o montante adicional, uh, as sobras, você tem um número fixo para colocar, que é o que você tem e vai exercer. O montante adicional é um número que ele vai ter que ir para o book building e depois do book building, de acordo com a oferta de todo mundo, de acordo com as ofertas de todo mundo, vai decidir se você vai pegar o 1 milhão que você pediu ou se vai pegar 10 mil, 5 mil, 100 mil. Depois de todo mundo colocar as ofertas, é que você vai decidir quanto você vai levar. Operar rateio, normalmente, o que as pessoas fa fazem com isso? O Iridium, nas últimas três ofertas, tem dado entre 10% e 5% de montante adicional. Aí você fala assim, nossa, você ser é espertão. Eu sou espertão. Você é espertão. Eu sou espertão. Eu quero tomar 50 mil de Iridium. Beleza? Só que como dá... 10% a 5% de rateio, eu espertão aqui em vez de colocar os 50 mil coloco 500 mil eu não estou avaliando se a garantia da sua corretora vai pedir ou não, mas você coloca e vamos supor que sua corretora aceitou e isso é operar o que, que você está falando? você não tem os 500 mil você queria só 50 mil você está colocando uma posição 10 vezes maiores contando que vai ter rateio isso chama-se operar rateio, porque você está pressupondo um número de rateio para pegar uma participação de cota. E quando você opera rateio, de vez em quando acontecem algumas coisas muito estranhas. Ninguém opera rateio e você botou os 500 mil e você pega os 500 mil que você não tinha direito. E aí, normalmente, você sabe a, a problemática que dá, porque se você colocou uma cota maior, se você não tiver o dinheiro, a corretora vai te levar da justiça e vai fazer isso. Então, não recomendo, não pode fazer, enfim. Ah, isso mesmo, Diogo. Já havia lido o prospecto, não consta no banco Inter, eu precisava entender se a obrigatoriedade, por isso você falou na explicação. Fechou. Se a corretora não é obrigada e você tem que procurar uma outra corretora que vai distribuir o produto. Nem toda corretora é obrigada a distribuir o produto, tá fazendo, tá ok? Ah, o, o, o Bach explica também. O Sid me zoando aqui. Vou contar para o Bach que você está explicando que é operar atendido. Não, eu posso explicar. Se alguém aqui falar que eu estou incentivando, a gente vai ter um desafio de morte aqui, tá? Mas assim, gente, isso aqui é o que um vai dar dor de cabeça. Vai dar muita dor de cabeça, tá? O Maurício está perguntando o seguinte. Quanto você estima de dividend yield para o XP Properties? Na minha, na minha cabeça, com os ativos que ele tem, a, a tendência do dividend yield é cair, não subir. Isso é problemático, tá? Por que, que você acha que vai cair, Diogo? Porque a vacância de... Ele está com uma vacância, eu acho que de 15%. estava com 9%, se eu não me engano, da última vez que eu vi... Uh, a vacância da região é 20%. Qual que é a tendência? Você acha que a vacância vai para zero ou a vacância vai para 20%? A tendência, Diogo, ah, mas eu acho que vai para zero. Não, você pode achar o que você quiser. Não, eu estou falando de tendência, estou falando de probabilidade. A probabilidade maior é que a vacância da região se iguale va a vacância do, do, do ativo se iguale a vacância da região. Tá? É a, é essa é a tendência. Média é média. Média é média não é à toa. Existe uma falha do desvio padrão ali, mas enfim, vou nem entrar na matemática, porque senão pode confundir a cabeça de vocês. Mas tá, a tendência é ir para a média. Então, a tendência, na verdade, é baixar. É, desculpa falar isso, mas é baixar. É baixar o rendimento. O yield é um, uma medida de preço mais rendimento. Abaixou o rendimento, o preço pode cair para compensar o yield de 0,8, 0,7, que é um yield que o mercado está pedindo para esse ativo. É outra coisa, mas não adianta nada o... o, o... O yield manter a mesma coisa se o por isso que a gente não olha, yield olha todo o contexto, porque não adianta só olhar, yield que, que adianta o yield permanecer igual se o, se o rendimento caiu, o preço caiu. Gente, o yield é uma relação rendimento dividido pelo preço. Se o rendimento cair, e o preço caiu. O yield pode permanecer, o diminutivo pode permanecer igual, entendeu? então o ideal é colocar o número exato de cotas que queremos. <risos> o ideal é colocar o número exato de que você tem sim, o ideal é você colocar o tamanho do seu bolso, você não vai colocar mais Eu não vou falar aqui você colocar mais aqui sem colocar exatamente o que você tem Diogo, porque a grande questão é o seguinte por mais que pode dar rateio por mais, você não sabe é impossível se a operação não der rateio você tem que, você tem que ter a capacidade financeira Vamos lá, vamos só, só mudar uma frasezinha. Você tem que ter a capacidade financeira de honrar com a sua dívida. É isso. Tá? Vamos supor que você quer... Eu vou falar, eu não gosto de falar disso, mas enfim. Vamos supor que você quer 25 mil de cotas. Tá? Mas você tem a capacidade financeira de 75. Juntando, vendendo o resto tudo, fazendo um balai de asa. Você tem 75. Mas você tem 75, você pode vender e alocar. Você pode. Se você tem a capacidade financeira de 75, pode ser, se você decidir, sabendo o risco, sabendo que você pode vender, tendo que pagar uma multinha, porque fica uns dois dias ali negativo, enfim, pode ser um risco do caramba. Mas o que eu falo é, você tem que colocar exatamente o que você quer? Não, você tem que colocar o tamanho da sua capacidade financeira. É isso. Ah, mas se a capacidade financeira for maior que o que você quer... Você pode colocar um pouquinho mais. Mas sabendo que você vai ter que executar... O que, que eu falo capacidade financeira? Se você tem capacidade financeira de 100, coloque 100. Não coloque 300. Porque se der 300, você tem que honrar com aquilo lá. É capacidade financeira sua. tá? Então coloque... Se você quer ficar confortável, quer 25, e é isso que você quer, é isso que você tem líquido, coloque 25. Não tenha dor de cabeça. Não pense em operar, não pense em nada. É só isso. Só, só que... Só que assim, a pergunta é: coloque exatamente o que eu fazer? O normal é isso. Mas você pode pensar em colocar a sua capacidade financeira, que é um pouco. Normalmente é um pouco maior do que o valor líquido que você tem para aquele ativo. Mas não. É isso que você faz? É isso que você recomenda? Não, não acho que você tem que fazer isso. Tá ok? <risos> Pô, mas assim você quebra minhas pernas, né? Até, um, até quando deve vir essa... Se eu soubesse dessa informação, não sei, por exemplo, eu, eu achei que ia acabar agora em dezembro a leva de, de papel, uh, de captação de papel, de CRI, Ué, veio o CVBI agora e, e vai fazer uma captação também. Até que eu imaginava já que... Eu acho que até demorou um pouquinho, mas o CVBI veio agora também. Pode vir urca depois, tal ativo depois, tal ativo depois... Gente, não dá para saber. Não dá para saber. É por isso que tá, tá com certeza, as avalanches de, de emissão tá fazendo que todo mundo venda no secundário, principalmente posições ruins. Gente, não é só eu que falo do uh, BBPO. Muita gente tem falado. E, e o pessoal tem, tem, utiliza esse mercado para fazer reorganização. Muita gente esperou que dezembro fosse o trem virar a casa da mãe Joana igual virou dezembro de 2019. Só que os ativos não decolaram. Está tendo muita oferta. E aí tem ativos que estão derretendo. Alguns ativos não estão adequados que estão derretendo para poder fazer, participar. Tá? Pessoal, eu, eu volto com vocês daqui a pouco. Olavo, você é, é o meu marco, tá? Eu volto com vocês daqui a pouco, eu vou fazer um fechamento aqui, tá? E depois eu vou responder as outras perguntas. Deixa eu até ver quais outras perguntas teve aqui. BPO. Ah, aqui já me perguntaram, ó, por que o XP Properties e o BBPO caiu tanto? O XP Properties é porque eu acho que o potencial dele caiu apesar de saber que eu acho que o pessoal, o XP Properties o pessoal tem exagerado demais. É porque a oferta foi muito grande. Foi muito grande a oferta. Muito grande. A oferta foi muito grande. O ativo é Malemá, né? É Malemá. Tem aquele monte de ativo lá em Barueri. Apesar, né? Apesar de ter um ótimo ativo e comprar um. um esse, o, o, o Faria Lima. Faria Lima Plaza, cara, um ativão, um ativão, aquilo lá. Se fosse só aquele ativo, cara, essa oferta seria um sucesso. Mas agora muita gente entrou na oferta e quis vender no secundário. O ativo liberou, se eu não me engano, tem dois dias que o ativo liberou. E aí muita gente que achou que ia flipar com o valor de 85, tá começando a vender agora a qualquer preço não acredita no ativo. Então, o XP Properties caiu por conta disso. Ah, tem mais uma pergunta aqui sobre o Equitari. Depois eu respondo ela. Então, tem mais uma pergunta aqui, depois eu volto para o Olavo também. Uh, mas antes, a gente vai fazer as, a, o fechamentozinho aqui. Hoje teve um importante dado, né? Eu não podia deixar de comentar, então vamos às notícias. Vamos às notícias. Hoje, vou, vamos, uh, vou abrir a minha câmera aqui. Abrir minha câmera, não, vocês já estão me vendo, né? Vocês não estão me vendo, tá ferrado. Eu estou meio ferrado. Hoje, teve a Selic. O Banco Central tem mozão, Tô brincando. Eu... Essa, essa decisão de 2% já estava esperada. Mas eu não sei assim. A gente. Eu não acho que a gente está na Europa, tá? Nós não nós não estamos na Europa. Então, assim, eu não acho que a gente aguenta dois anos de, de juros real negativo. É, muito, então, assim, existe uma forte pressão da, da inflacionária, o Banco Central decidiu, ainda deve, ainda está dentro da meta. Então, como está dentro da meta ainda, ele, ele não tinha uma ação obrigatória, cumulativa para fazer. O pro, meu receio é, ele fazer um movimento já agora, no início de 2021, e esse movimento não ser suficiente para conter essa movimentação cumulativa. Eu quero, eu quero ler muito o, o, o relatório deles, né? eles emitem o um relatório depois, eu acho que é um relatório bem legal de se ler. Diogo, veio com, veio com alguma novidade? Não, ele veio exatamente como esperava que viesse, não mudou. Na dica de nada, é exatamente o que a gente esperava, mas enfim. A, a bolsa hoje caiu 0.7, então a bolsa começou a sofrer. O, o, o dólar. Uh, isso aqui é, para mim é um movimento prévio, né? Isso aqui chama-se. Um, talvez era uma antecipação do mercado que achou que poderia. Essa é a minha visão, tá? É, que poderia o Ibovespa poderia. Ele deu uma Tipo assim, se aumenta a Selic e aí você faz aquela taxa livre de risco do mercado e tal, no mais, é, a tendência é que o prêmio de risco pago pela bolsa seja um pouco maior e aí acaba que a bolsa cai um pouquinho. Então, eu acho que tem esse espaço para fazer isso. Como amanhã não subiu, provavelmente amanhã tem uma, uma leve recompensa, porque eu acho que ele caiu, inclusive, mais do que deveria. O dólar subiu para 1.0, eu também acho que é um impacto, talvez, natalino, assim as, os fluxos começaram a cessar os fluxos financeiros para o Brasil. Enfim, essa é basicamente a visão que eu tenho. Agora, vamos falar um pouquinho dos ativos que tiveram o pior desempenho e depois os ativos que tiveram o melhor desempenho. Deixa eu colocar num, numa visão que vocês enxergam aqui, porque senão vocês não... 1,75. Um BBPO, o que todo mundo tem perguntado, XP Properties também, aquela questão que a gente analisou, né? XP Properties acabou de sair de emissão. O PLCR, o RBIR, é um ativo de desenvolvimento da RB que eu tenho acompanhado bem mais de perto. O PLCR é, é um ativo também que caiu. PVBI, 94, cara, o PVBI caiu bastante também. Hein? Da última vez que eu falei de asterisco, a galera quase quis me matar aqui, mas é um outro que eu botaria um asteriscozinho aqui, tá? Então, cara, vê a minha conversa também com o Rodrigo Abud muito legal essa conversa também, que pode te ajudar a entender um pouco amanhã, cara, deixa só eu só interromper isso aqui, porque amanhã eu fiquei muito empolgado amanhã eu tenho uma live top uma live topíssima não é, não é top não, é mega top mega ultra power top amanhã a live vai ser com Augusto Martins do Credit Suisse. Isso mesmo. Eu vou até voltar para mim amanhã. A gente vai ter a live com o Augusto Martins do Credit Suisse. A gente vai, amanhã às 19 horas. Então vai ter uma live assim, mega top, ultra blaster. Foda. <risos> Muito massa a live. E a gente vai. E é meu foco é perguntar sobre dois ativos dele. Apesar de eu querer também falar um pouco do HGRU, mas eu quero usar essa live praticamente para falar um pouco do HGLG e também do HGLG e do HGRE, tá? São esses dois ativos que eu acho que... O HGRE, eu, eu vejo um potencial muito grande com essa oferta, com a qualificação dessa oferta, com o valor arrecadado ali. O HGLG é o HGLG, né? Talvez o ativo mais querido do mercado, tem um baita de um patrimônio, então, enfim. É, é um ativo aí que tá na, minha, tá na minha lista e amanhã a gente vai ter o prazer de conversar com o pessoal da Credit Suíça aqui no canal, e sim, Pô, tô muito empolgado mesmo. Muito feliz em conseguir. e Eu espero que vocês estejam gostando dessas lives, que o material tá ficando muito massa. Então, gente, amanhã é muito massa. Véio. Eu fico empolgado mesmo, gente. Vocês não sabem. Além de eu sou consultor, é um, conversar com, com, com gestores pra mim é muito importante, né? Até pra poder entender como é que eles pensam ativo, pra fazer. E também, cara, eu sou investidor da maioria desses fundos. Então, além de Conversar, é, ler o relatório, assim, as, e saiu uns relatórios dele, acho que hoje ou, ou ontem. O relatório tá muito massa também, então tem novidades pra caramba. Os relatórios dele são muito bons, então, enfim, eu, eu gosto muito de conversar, cara. Eu tenho assim, tem, trago pessoas muito interessantes aqui e eu espero que vocês tenham aproveitado isso. Bom, vamos parar de puxação de saco minha própria, né? Mas é bom valorizar, né? Uh, PVBI eu falei, Deva 119, gente, a força vendedora do Deva é muito grande porque ele só tá liberando os lockup mas eu, eu acho que o lockup próximo é só agora dia 18, vai demorar um tempinho ainda, vai ser só pra próxima mas tem muita gente aí que o ativo tá liberando, mas o ativo teve um, inclusive, uma boa um bom ativo uh, um, um bom rendimento XPCI. XPCI alguém me perguntou também o XPCE é o mesmo ativo, é um ativo Credi Suisse. bem interessante. Amanhã o Alex perguntou sobre HGCR, tá? Eu, eu, devo, eu devo conversar mais sobre os ativos uh, voltados a real estate, tá? Então seria, seria o HGLG. Eu poderia conversar sobre até o HGRU, um que também HG, HGRU, CBOP. Então tem, um, tem uns tem vários aí que eu queria trocar ideia, mas o HGLG acho que dá para perguntar sobre o GRLV, então dá, dá pra perguntar muita coisa massa, entendeu? O Tegar, 130, então, então o Tegar, se eu não me engano, o preço dele é 128 do secundário, então o pessoal tá, tá, tá todo mundo vendendo secundário para comprar no primário, então aqui, DEVA tá em emissão, PVBI não tá em emissão, XP Properties acabou de sair da emissão, o RBR, não sei, o BBPO foi a questão de agências, então o que está acontecendo? Ou os ativos estão os problemáticos, começaram a derrotar os outros que começaram a cair de preço são ativos que saíram de emissão então tem muita oferta e provavelmente não tem, e não tem yield é, ativos que estão em oferta, que estão perdendo preço uh, e, e, a, e o mercado também está dando uma segurada, entendeu? XP e e deu uma caída a R11 deu uma caída deixa eu beber um pouco de água aqui o iFix está menos A34. O Bresco, uh, 116. HGPO, 215. Oh, gente, observe esse ativo aqui também, o oh, HGPO, tá? RECR. RBRR. Uh, não, 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 RECR é um ativo, enfim. O RBRR, uh, High Grade Total, 92. Está muito descontado também, mas. É high-grade, então é bem complicado de a gente ter uma entrada. C 84 a RBR Properties. Alguém me perguntou o Properties aqui, né? 93. Não, ainda tá, tá, tá... O RBR Properties, cara, fez uma aquisição muito legal, né? Cara, as aquisições... O RBR Properties também, cara, tem uma visão muito massa, velho. Tem vários ativos que você, putz, você fala assim, hum, que legal, cara. Eu, eu... RBR Properties é um que, que, que eu quero conversar de novo com eles. Eu conversei Acho que foi a minha primeira entrevista foi com o pessoal, com o Ricardo Almendra e o Bruno Frantiuli. E faz sentido trazer para falar exclusivamente do RBR Properties. Porque não pode falar do RBRL também, né? Porque eles são emissão. Visc 114, LVBI. Um outro que eu quero conversar aqui também, LVBI, tá sendo muito descontado agora. para mim, assim... A última missão... Pra vocês terem ideia, a última missão foi 118, o preço patrimonial dele é 110 a 110 e pouquinho ah, tal tal cvbi 108 muita gente tá me perguntando porque quer ver uma, uma uma preliminar um preço preliminar do cvbi eu assim só que o preço pode ser alterado até a data da, da, da divulgação correta eu acho que eles vão alterar um pouquinho né eu acho que ele tem um preço para ficar ali pff, a 100 mesmo que, por exemplo, esse é um ativo que eu acho interessante, ele a é 100, ele, ele atrairia muita gente, entendeu? Se eu não me engano, é dia 18, tá? O Pitágoras está perguntando aqui do Mefai. Uh, se eu não me engano, é dia 18. Tem até dia 15 para colocar oferta, e a liquidação entre o dia 18 e o dia 20. Mas eu realmente é mais fácil olhar no no site lá do Ticker11, do meu amigo Danilo e do Marcos Correia Um ativo que eu comecei a olhar, que também vai vir aqui no canal, é o NCHB11, tá? Eu não gosto de falar alguns ativos assim, porque ele com baixa liquidez a galera sai comprando. O gestor vai vir conversando aqui, Uh, o gestor vai conversar com vocês, é um ativo high-yield também. É um dos ativos high yields menos descontados que eu já vi. Tem um, tem, um, uh, tem um histórico grande. A NCHB, apesar de não ser uma das tão conhecidas do mercado, já está no mercado há muito tempo. E a gente vai conversar com eles sem ser. ser deixa eu ver. Acho que na última live uh, com os gestores. Né? A gente deve ter mais uma live. Eu quero fazer uma live. Quero fazer duas lives, uma agora com, com uma, com uma secrucizadora, mais uma live com a é, eu, eu tô até devendo e-mail, eu vou chamar uma vou chamar uma secrucizadora, não, vou chamar a RB, a RBSEC, pra mim a RB é uma das maiores secretizadoras aí, junto com a ISEC, e agora eu tô na dúvida se é a Gaia ou a outra, uh, ISEC, Gaia e, e RB, aí depois eu pergunto para eles qual qual, qual qual que é esse número mas eu quero trazer para vocês se familiarizarem, familiarizarem quase que não sai com alguns aspectos que estão uh, que o mercado está fazendo e de algumas operações que são interessantes tá e já passou um tempo da da, 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 da pandemia e depois eu vou trazer meus colegas também até conversei com eles eu tô eu, eu sei que eu chamei eles têm que vir aqui o pessoal os am meus amigos da, da conversa também eu quero chamar eles, para você ver uma nova visão de. Porque, na verdade, a Convest nunca veio aqui no meu canal, né? Quando a Convest conversou, a gente foi no canal do, do Baroni conversar. Fui eu e o, Fui eu e o Bruno. É... Bruno Almeida, que é o diretor, oper... um dos diretores operacionais lá. Enfim, eu quero trazer eles também para conversar aqui, porque eu acho que é importante você ter a visão uh, de toda a cadeia, né? Então você vai. Eu já trouxe, por exemplo, a Juliana da Forte agora eu quero trazer. Ah, o pessoal da RB eu, 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 não posso, eu não vou falar os nomes das pessoas que vão vir, porque eu sei o de duas só o da terceira pessoa eu ainda não sei ah, mais alguma coisa? não, eu vou ver os ativos que estão mais ativos olha, eu vi o que ganhou preço para mim, aquele ativo que eu vi que comprou, que inclusive estava no prospecto é um ativo especulativo mas bem interessante, eu gostei muito da, da, da visão o Habitat voltou a subir de preço. O me faz 145, mas cara, me faz, gente, está esse valor aqui não existe. 145 aqui, ele não existe. Vamos olhar o volume financeiro que ele teve? Ô oh, caramba. Teve 38 negócios. Teve 36 mil, isso aqui é, é investidorzinho comprando. Então, assim, pensa quando o fundo aumentou acho que 5, 6 vezes de tamanho. Quando terminar as ofertas, o MIFI vai... Se eu não me engano, ele deve ficar numa caixa de 25 a 30 mil. Então, é um fundo que vai ter potencial de crescer, ele pode crescer, inclusive, bem mais, só que é um fundo que vai mostrar. Então, esse preço de 140 aqui, ele não existe, não existe mesmo. Assim que as cotas forem convertidas, cara, esse preço aqui vai para os 110, no máximo, 115. Não quero fazer previsão aqui, mas não faz sentido. O fundo está aumentando oito vezes de tamanho, a negociação do fundo está baixa. Então, gente, eu sei que muita gente está querendo comprar uma cotinha, mas, cara, tem que tomar cuidado com essas operações, tá? GGRC, CBOP hectare, 141, voltou a subir, Iridium, 128, Vigip, 101, é um outro ativo que tá, teve muita oferta, mas, por incrível que pareça, sabe o que eu tô achando estranho? Que o Vigip, para mim, eu tô com uma pulguinha, tá? Outra, é um, um ativo que tá tendo, ó, teve quase que 100% de direito, 200, duas vezes o número de, de sobras, e além, além disso, tem um montante adicional. Eu acho que eles, não, eles vão aumentar bastante o tamanho. Deixa eu até ver o, no, o Vigip, cara. Cara, eu queria que vocês olhassem um vídeo meu de... Acho que é... Investindo em Defis, se ele tivesse aqui, ele podia me falar melhor. A gente até conversou sobre... Eu acho que foi, foi logo depois da minha entrevista com ele. Em, acho que em abril, maio. Por que, que você está falando dessa entrevista, Diogo? Aí, ó, tá negociando 4,3, 4,36. Gente, esse ativo aqui, o Vigip, quando eu comprei ele, quando eu comecei, assim, a oferta foi muito top deles, assim. Foi um IPO que eu achei legal. Mas, cara, durante a pandemia, esse ativo ficou dando sopa a 80 reais, ó, um mês. O problema dele é que ele ficava assim, a 80 e 85, a 80 e 85. O que eu deixei de compra ali na 80 e comprei uma mascota muito boa. Confesso. Só que assim, esse é um ativo que está com muita oferta, está tendo uma força compradora muito grande, o volume está muito grande de compra do Vigip, para quem está em oferta. Então, assim, eu não acho que esse preço aqui depois que fazer a conversão é sustentável. Apesar dele estar, tá, ele ser um ótimo ativo, apesar de achar que ele é, a característica do IPCA é ficar em alta agora, é ter, ter sido engravidado ali pelo nosso amigo IGPM. O IGPM já tem uma previsão daqui a dois, três meses, já de na faixa dos dois a um, né? Então, é uma visão que eu tenho. É certeza que vai ser assim? Gente, eu não tenho certeza de nada essa vida, né? Só de que a gente vai padecer. Mas é uma tendência que eu vejo que o mercado espera e eu tenho uma expectativa uma expectativas semelhantes também, e é com isso que a gente pensa em algumas teses de preço para fazer alguma, alguma, um, algum posicionamento tático. Eu tô vendo, gente, só fazer um comentário aqui, não é maldade, não, mas é, vou até voltar para mim, porque eu acho que a gente, depois eu já vou voltar para as perguntas, já tá batendo 49 minutos de live. Como consultor, eu vejo duas coisas, gente. a gente tem posicionamento estratégico e tático, as pessoas confundem as duas, o, o estratégico é. Não é só. Diogo, estratégico é buy and hold? Não, estratégico pode ser buy and hold. Um buy and hold é estratégico, mas você pode ter várias outras estratégias. O que não pode ser é você ficar girando a carteira no tático ali, com aquele posicionamento, aquela distorção micro ali. Ficar fazendo isso com muito, com 50% da sua carteira. O tático não pode ser tão. O tático tem que ser limitado a no máximo 20% da sua carteira para você não incorrer num risco que não faz sentido, entendeu? Tá? Então, a visão que eu tenho é essa. Então, tem muita gente que tá, tá muito tá muito tático e pouco estratégico. Não é, não faz sentido. Fique estratégico e utilize as, as divergências táticas para aprimorar seus, seus ganhos e, e para pegar distorções que, às vezes, essa distorção não é no curto prazo no longo prazo também. Então, Pensa a carteira. Não, não só sai comprando e sai vendendo, não. Trace assim, o, o que você quer entender de mercado. Qual que é o setor que você tem mais facilidade? O que, que você quer de yield? O que, que o yield que você tem que realmente esperar? Então, entendendo isso, fica mais fácil, tá? Voltar no meu amigo... Deixa eu ver aqui. Ux, até perdi já. Olá, achei você. Boa noite, Diogo. Pode comentar o um aumento do VP do HGPO? Eu posso comentar o HP. É um ativo bom, um dos melhores ativos com excelente valor. Agora, o preço que ele pode chegar depende do que o pessoal está querendo pagar de ágio. É um bom ativo, é um ativo gerador de caixa, numa região ótima. Tem mais qualidade ali? Não, cara. Para mim, o HGPO é o um... A orelha do, do brinco. Só que assim... Ah, para quando ele deve ir? Assim, você quer uma... Preço eu não vou falar aqui, tá, gente? O que, que eu acho, para onde ele vai, o que, que tem que ser comprado, o que, que tem. Agora, o que eu posso falar é que um ativo bom é, é de se esperar que existem outros ativos com características semelhantes que também podem ser beneficiados uh, de, de, de que está acontecendo. Se a gente pô, poder, puder pensar nos próximos anos alguns desses ativos pode fazer porque tem que pensar o seguinte a Faria Lima já está acabando as áreas possíveis de construção então tem, tem coisas que você tem que olhar e, cara essa, a conversa que eu tive foi com um dos caras que eu mais conheci foi com o Mauro não, não é só você olhar o que está sendo negociado agora o que vai ser negociado no futuro é olhar que já não tem tanta área para ser construída qual que é o potencial disso? É difícil colocar isso num preço, mas pense nisso. Chega um momento que aquela região é boa, só, só tem duas coisas para fazer. Construção não dá, então só tem retrofit. Então vai ter mais ativos que vão ser comprados, que tem um perfil um pouco pior para fazer retrofit. E aí você tem fundos que já estão já mais ou menos nessa linha e ativos, e ativos bons também, tá? Então, é isso que eu acho. Eu acho que eu respondi você, Olavo. Respondi. Só não, só não falei que preço pode chegar, porque também não adianta, né? Quer um zitaco com açúcar? Entra num grupo Close Friends aqui, vai, a consultoria nossa é bem em conta. <risos> Mas, no geral, aqui a gente conversa mesmo. Ah, o Nilton Oliveira. Boa noite, Diogo. Na sua opinião, quem enfrentará mais dificuldades no cenário atual? Hectic? ou XP Properties, mas você tá me dando banana banana, banana nica e banana maçã os dois vão se enfrentar dificuldade os dois são ativos não óbvios com uma exposição muito grande em regiões fora de São Paulo secundárias, qual vai ter mais? a grande questão é que o Rect tem um MG que segura o preço dele lá em cima se a alocação é, se a alocação do do, 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 do do Rect for posterior a RMG, o preço vai desabar. Se você conseguir melhorar o mercado antes dos RMG acabar, o RECT pode não cair tanto e voltar para um preço mais adequado. Mas, mas os dois vão ter dificuldade. Os dois são, são ativos, tem ativos secundários. Os dois. Qualidade ótima de ativo, né? A, mas em regiões secundárias. Location, location, location. Sem, sem dó. Então, qual vai ter dificuldade? Os dois. Grandes. Não, não, não. As dificuldades não vão ser poucas. Ah, com isso vai achatando os valores de mercado, as cotas, vai chegar o um momento que vai dar ruim. Não, não, não. Eu vou fazer que não, não, dá, dá ruim o quê? Gente, tirando um ativo de tijolo, você compra um ativo imobiliário. É claro que você quer uma valorização e tal, mas cara, a valorização é de mercado. Isso vai embutir na cota. O problema é que o nego paga ágil achando que ágil é uma, uma, um picolé ali que ele comprou. Mas não funciona assim. Vai, vai achatar. Mas assim, gente, só tem... Quando, quando tem um ativo atrativo num preço adequado, pode ter certeza que vem, acha, acha dinheiro. Eu acho dinheiro. Se eu ver um ativo... Ah, vai, vai achatando até um preço que vai dar ruim. Não... Chega um momento que o ativo que eu sei lá, a que eu tá falando bem para caramba, ele chegou num preço ali, ah tá derretendo, derretendo, chegou naquele preço, cara, eu viro dinheiro, bicho, eu vendo uma outra posição, eu faço alguma coisa, mas tem tem ativo bom num certo, preço. isso vale para quase todos os ativos, tem ativos que tem, ele chega às vezes a hora num preço que não, não faz sentido você não comprar, né? Você entendendo um pouquinho, você não faz sentido. Então, ah, vai derreter até um ponto? Não, a derreter até um comprador falar assim, ó, tá num preço exageradamente, o pessoal está exagerando, né? Sempre tem uma hora que alguém exagera no preço e sempre você pode ter certeza que sempre vai ter um comprador, né? Porque o, 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 o mercado só, o mercado ele não, não cria nem se copia, ele troca de mão, né? então alguém compra, mas alguém alguém tá vendendo, mas alguém tá comprando então alguém tá achando que é a pior coisa do mundo e outro tá achando que é a melhor coisa, negócio acontece porque tem um comprador e um vendedor, tá? KNRI Diogo, acompanho você desde o começo fico feliz de ver sua evolução, obrigado sempre sempre deu pra ver que você tinha muito conhecimento Felipe, muito obrigado, muito obrigado mesmo, mas assim, uma coisa que você tem que entender, gente, eu vejo minha, não é nem minhas lives, eu vejo minha, cara, eu vejo meus vídeos, dá uma olhada, assim, não é nem porque me dá dinheiro esse treino, não é, não é por isso não, mas dá uma olhada nas minhas lives, meus primeiros vídeos, acho que ninguém tem curioso, mas um dia que vocês estiverem curioso, gente, eu melhorei muito, tem coisas que, que eu sei que vocês dão feedback e eu tento fazer. Por exemplo, eu estou eu tentando muito mais não olhar tanto para os comentários. Eu, eu peguei uma pergunta, respondo essa pergunta, e só depois que eu respondi, eu vou olhar para o comentário. Eu tenho uma, eu, eu quero responder todo mundo, agradar a todos vocês, responder a dúvida de todo mundo, e às vezes acabo cortando metade do raciocínio, e aí eu vou ver meus vídeos. Então, assim, eu, alguns feedbacks, vocês me ajudam, eu vou melhorando. E comunicação, gente. É, a primeira coisa, ah, eu quero gravar um vídeo. Eu vou falar isso pro meu outro canal que eu tô criando, que é um canal de, de, de para negócios, assim. E, cara, não, não adianta. Você quer começar a, a, a ter facilidade em conversar, facilidade em olhar para a câmera, facilidade? Sabe como é que você vai fazer isso? Fazendo. É, é, é indo, é andando. Não, não adianta vou planejar, vou fazer um treinamento com uma fonoaudióloga, com não sei o que. Cara, tem coisas que... Chega um ponto que você não consegue evoluir sozinho, aí sim. Mas aí, as evoluções, a maior passo da evolução... É você com você. É você na frente, é você tentando, é todo dia. Enfim, então, obrigado pelo esse feedback. Para mim, esse feedback é muito importante. Eu tento melhorar cada dia. Tem muita gente é, que já falou, e assim, é, que falou que eu não termino o raciocínio, eu estou melhorando isso. É, muita gente fala que eu escondo algumas informações. Eu agora eu já deixei claro, aqui está claro para todo mundo, eu não falo nível de entrada. Eu falo de um ativo mas, ah, nível de entrada, nível de saída. Tem ativo que eu acho não tão interessante. E é, é mais ou menos isso. Ah, Diogo, você fala em algumas coisas? Sim, quando eu dou consultoria, eu falo o que eu realmente acho. Eu falo de preço, eu falo de tudo. Mas eu, eu sei o seu... Qual que é a diferença? Você está tá sendo um é, murrinho? Você está querendo ganhar? Não, não é, não é exatamente isso. O que, que acontece? Existe uma, um, um protocolo na CVM que você tem que seguir. Né? Você tem que seguir uma, uma, uma certa... Uh, burocracia ali, você tem que saber o que a pessoa é, o, que, o que a pessoa como é que a, a pessoa absorve essa informação e saber como que ela age, né? Tentar entender mais ou menos, até para saber suitability, saber se ela tem disposição ou não a risco. Então, não adianta eu chegar e falar um preço, alguma coisa porque existem ativos que às vezes você acha que é bom, mas o nível de risco não condiz com o que você tem. Então, tem coisas que eu já mudei. E se você for olhar a sei lá, seis meses atrás, eu falava exatamente, não, esse aqui tá caro, esse aqui tá barato, o meu preço de entrada é até esse ponto. Cara, eu não falo mais isso, até poder falar mais. Tem coisas que eu tô me adaptando também, que é, eu ainda tenho que fazer alguns vídeos, tô, só que me exige muito mais edição, que são vídeos de alguns ativos, não sei se vocês viram, eu parei há, há quatro semanas, tem, tá, talvez um, o último que eu fiz foi o XP Properties, então, eu tô evitando falar isso por algumas questões, mas eu vou, eu vou voltar a fazer esse tipo de vídeo, tá? Mas cada vez mais tentando mostrar os pontos positivos e, e negativos e nunca dando uma opinião final, a não ser assim, olha, eu acho que eu vou entrar, eu acho que eu vou fazer isso e isso, mas assim, não é para você seguir, não é recomendação, não é nada. Mas são questões, é a evolução do canal, né? A evolução do mercado, você tem que acompanhar, enfim. Bom, obrigado aí, foi, foi bom falar. Marcelo, o que você achou da aquisição da, da RB Properties? Eu já falei isso inclusive quando eu estava lendo aqui, achei ótimo eu gosto muito dos ativos, inclusive eu quero que eles venham aqui depois do meu canal conversar mais uh, o RB, a RBR, né, muito também eu gosto muito dos ativos dele, RB Props, RBR, RBRY RBL, RBR, RBR uh, eu estou esquecendo algum Depois eu... a PVBI fundo cara, vai, a live de amanhã não sei quem não escutou, quem tá, acabou de chegar agora porque deu uma aumentada de audiência a live de amanhã vai ser com o Credi Suisse tá o Augusto Martins vai vir aqui que é o Red. Uh, de Real Estate, da Credi Suíça, ele vai vir aqui conversar com vocês, eu, eu, a minha ideia é conversar mais sobre HGLG e o HGRE, mas talvez eu puxe a sardinha só para HGLG, mas é que eu quero conversar algumas coisas do HGRE também, tá? então amanhã vai ser essa live mega homérica. <risos> Não, <risos> o JSE do Banco Safra, tá? É do Safra. O PVBI eu já fiz live com o Rodrigo Abud, tá? Então é só dar uma olhada lá também. Gosto, aqui, ó, o Alex tá me perguntando do RBRF. Ativo, para mim, um dos melhores FOFs que tem. Ele está ele ele tá, ele tá com um estilo muito parecido do VIF e do RBVI, RVBI. O que acha do BTG como gestora? Ai. Eu tenho medo de responder essa pergunta. Eu, eu quero convidar o pessoal do, do BTG aqui, mas. Eu, queria, eu quero convidar eles para conversar sobre o BRCR, tá? Assim, o BTLG é um ativo que tá com uma cara melhor, assim. pensando em dois anos para cá, tinha uma cara que eu não topava, hoje em dia tem uma cara que eu topo, vamos dizer assim. Não vou discutir, não estou falando de preço, se está no momento de entrar, não está. Mas vamos pensar em ativos, né? Em termos de ativos, ele tinha... Eu já tive TRXL, né? que é o antigo BTLG, BTG como gestora cara, ela tem, tem, tem gente tem muita gente lá dentro que sabe assim, qual que é o talvez a dúvida do mercado em relação a, a, ao BTG, é que de vez em quando eles fazem operação pensando no próprio umbigo, não no cotista então assim os caras não sabem nada, os caras são ruins não acho isso mas as operações na minha visão, são questionáveis do ponto de vista de ser positivo para o cotista ou não. Então, eu não gosto muito. Tem outra gestora que também eu acho que é um pouco assim, ou que a. É, quer dizer, uma gestora mais pamonha, mas enfim, eu não sou muito fã de, de, de... Eu não quero... Eu era muito mais crítico ultimamente, mas assim, cara, eu quero conversar com gestores, até para porque o BRCR, eu vejo algumas coisas positivas nele, né? O, BT, o BTLG é outro que eu vejo positivo. Então, se eu chegar aqui e ficar falando qualquer o que me vinha na cabeça do ativo, eu tenho que escutar os caras também, entendeu? Então, assim, o que, que você acha? Eu, hoje em dia, a minha visão ainda é que eu, eu tenho um pé atrás. Eu, eu ainda tenho um pé atrás com eles, tá? Porque, para mim, eles pensam, às vezes, uh, no movimento do ativo e não no, 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 no cotista, no bem do cotista, tá? Vi de BCFF, vi de... enfim... BRCR, tem vários ativos que você vê. Tá? Mas, por exemplo, o para mim está melhorando. Tem um espaço para ganhar, tem algumas coisas positivas, entendeu? Uh, essa é a minha primeira vez aqui. Deixa eu vou ver aqui o Milton. Você ganhou minha atenção pela primeira vez aqui. Aproveitando que você é a primeira vez, lembra assim, ó, se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo e a gente tem um programa de Seja Membros. Para quem tem YouTube Prêmio, gente... É... Teve gente que assinou o YouTube Premium para ganhar. Eu não recomendo fazer isso, tá? Porque o, o, o YouTube Premium uh, tá selecionando só algumas pessoas que, que, que se tornaram, um, que já são do YouTube, para ser membros. Aí, quem, quem, é, quem é um membro do canal? Se você for membro do canal, você tem acesso ao mini curso e ao modelo de precificação que eu costumo falar com a galera. Semana que, cara, eu parei uma aula muito massa semana que vem, às 8h30. Vai ser uma aula sobre. Gordon, modelo de Gordon, eu vou, eu vou falar primeiro da teoria, semana que vem vai ser teoria, só teoria, tá gente? E na outra semana eu vou falar aplicado o modelo de Gordon e o, o modelo que eu uso adaptado a Gordon, mas eu não uso Gordon, mas depois a gente, eu vou explicar uma, algumas teorias, umas teorias uh, de, no, de, de normal para ajudar vocês. Diogo, uh, essa é a primeira vez, meu interesse é rendimentos pela minha idade. Qual seria o de, dividend yield ideal? Milton, não existe dividend yield ideal. Você tem que focar na sua carteira. Eu falo isso muito tranquilo e eu tenho certeza que você tem que fazer. O que, que eu quero que você tenha que preocupar? Porque se você focar no dividend yield, você vai assumir um risco muito maior que você realmente deveria. Se você está numa fase de vida próxima de. de, de uma idade mais avançada, uma fase de vida mais ali, você está numa fase de você não ter preocupação. Só que assim, aí o que, que eu te falo? É só para você ter uma ideia: 0,4% de yield a 05% de yield normalmente são yields mais ligados a tijolo, que são yields um pouco mais, vamos dizer, seguros, tá? É, isso pode ser, você pode fazer um mix, é claro, de papel e tijolo, mas assim, no geral, 0,4, 0,5 é alguma coisa mais conservadora. É, 0,5 a 0,6 já é uma coisa um pouco mais moderada, e 0,6 ali, acima de 0,6 é uma carteira muito arrojada, tá? A gente tá falando isso, é claro, tem que descontar a inflação, mas a realidade é essa, tá? Então, amo, Diogo, é mais ou menos isso. Então, não foque muito em preocupar com yield. Primeiro você monta uma boa carteira, o yield é consequência. Por quê? Tem que saber a sua tolerância de risco, tem que saber é, o que está acontecendo, né? Por isso, às vezes, fazendo um merchanzinho, às vezes um, um consultor pode dar uma ajudada. Mas não tem... Ou senão, assim, existe tem em casa de análise, né? Você pode chamar um analista, não chamar, contratar um negócio para ajudar você a montar a carteira. Mas tem que tomar muito cuidado do, da carteira ser adequada ao seu perfil, tá? Para você não ficar sobreexposto ou sub-exposto. Se você pode ter uma tolerância maior de risco, vai fazer. Normalmente, quando você está no final, assim... Muita gente que já está em fundos imobiliários tem uma tendência a ficar ali no moderado, tá? O moderado seria uma coisa mais uh, interessante, principalmente quem está na fase ali. Mas assim, não dá para falar isso de longe, você teria que fazer, conversar e tudo mais. Mas é, a primeira coisa é, eu não olho, quando eu estou montando carteira, eu não olho para Yield, eu olho para a pessoa e para o risco que eu acho que ela pode correr o yield é consequência. Por quê? Porque às vezes eu coloco um, um ativo que está com yield baixo, mas eu acho que vai subir. E às vezes tem ativo que está com yield alto e pode cair. Por exemplo, os ativos ligados de GPM, a tendência é que eles caiam. Tipo, não faz sentido o hectare ficar pagando dois reais a vida toda. Ele vai chegar num ponto e ficar pagando talvez R$1,20, um, R$1,50, um, porque a taxa nominal dele já é alta. Significa que o hectare vai perder preço, vai ficar ruim? Não, ele não vai ficar ruim. Mas a taxa nominal dele vai Cair, certo? A, a, a taxa nominal, a taxa dele, o yield vai cair, porque a, mas a taxa já é alta. Então, pode ser que a galera pague menos spread, tá? Então, é uma visão que eu tenho. Então, você juntando tudo isso, você consegue pensar numa carteira e depois você olha o yield. O yield é não como objetivo, yield como consequência. Sempre pense em yield como consequência da carteira. Depois você olha o yield. Ah, beleza, o yield está dando isso. Ah, Diogo, tá ruim, tá bom, beleza. Eu posso assumir mais risco eu não posso? Então, primeiro você monta uma carteira focando no seu ativo, no seu bem maior, no seu ativo. Depois você vê o yield. Depois você pode sim fazer ajustes pensando em mais ou menos entendendo os riscos que você está assumindo maior ou não. Beleza? Gente, eu vou por aqui, já está muito tempo, já estou... Tô... Hoje eu fiz reunião o dia inteiro de consultoria. Obrigado a todo mundo que, que fez reunião comigo hoje. Deixa eu até falar o nome das pessoas. Não sei se elas ficam sem graças, mas se ficar sem graça não tem problema. Eu não vou falar o sobrenome. Vamos, a uh, Diogo. Mais ou menos isso. É que assim, não é não vou criticar para perder a entrevista, é porque eu... Você concorda que eu tenho que dar um espaço? Mesmo que eles não venham aqui nunca, porque eles podem não gostar de mim, mas você concorda que eu teria que dar um espaço? Porque como é que eu dou espaço só para quem eu gosto? Eu tenho medo de... de isso chama-se viés. Você fica com viés de confirmação. Você só escuta quem você gosta. Quem você não gosta, não escuta. Não, eu que tem que escutar todo mundo. Tem algumas coisas que eu, que eu me incomodo e eu falo. E, e eu não tenho nenhum... E eu sempre falo para os para as pessoas, assim, tem duas gestoras que a gente eu já conversei, mas nunca deu certo, porque eles não são fãs meus, né, e aí eu fazer o okay. quê? Mas eu, eu tento evitar, mas assim, eu, eu disse muita coisa, eu não disse, é, não gosto nada, eu não disse nada nesse sentido, mas existem alguns conflitos que me incomodam de algumas ações que o que que, a, que o gestor toma ali, né, que a gestora toma, pensando não no bem do cotista, mas no bem dela, e isso me, esse conflito assim, conflito pode existir gente, conflito pode existir o que não pode acontecer é você achar que o conflito você tá privilegiando o outro ente, não o seu ente maior, que é o seu cotista, tá, então, só para ficar um pouco claro deixa eu só falar o nome das pessoas para deixá-las sem graças tô buscando a minha agenda ah, tal, tal, tal alguém, me, alguém falou comigo Pythagoras, assim, eu não, eu não, assim... De novo, eu não tô querendo falar que é ruim ou bom. O Hectare é um ótimo ativo. Mas o nível de risco que você tá fazendo não é o nível de risco. É o nível de risco de arrojado para mega arrojado para ultra arrojado para nível Ultron Mega Blaster é, ali dos Avengers, né? Então, assim, você evitar tá um Avenger, praticamente. Assim, sem, com, com toda a piada... E eu, cadê? Eu tenho algum no Avenger? Eu tenho, ó. Tá faltando duas pedrinhas aqui, tá? Mas. Mas, enfim. Uh, quem, com quem que eu conversei hoje? Hoje eu conversei com o Maurício. Conversei. Nossa, hoje tá difícil meu e-mail. Com o Rui e com o Rafael. Obrigado, Rui. Obrigado, Maurício. Obrigado, Rafael. Uma conversa muito legal aí. E, uh... <risos> Beleza, pessoal. É, boa noite aí para todos. Obrigado aí por continuar aqui. <risos> o KNRI. Gente, eu falei do, do asterisco no KNRI e todo mundo ficou, mostra, será que ele está falando mal? Não, eu gosto do KNRI, gente. Eu gosto do KNRI. Tem algumas coisas interessantes. É que assim, o hoje em dia, eu comparo ele um híbrido muito com o RB Properties. Em termos de carteiro, o RB Properties também está mil anos na, na frente. Só que se você analisar os múltiplos, você pode ver alguma distorção, alguma vantagem em um dos dois aí. Então analisa os dois que vocês vão ter uma resposta. Quer uma resposta mais detalhada? Vem para o Close Friends, tá? <risos> tô brincando. Bora lá, pessoal. Muito obrigado aí por participar. Se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo. E a gente vai terminar aqui por hoje. Só lembrando, se quiser participar aqui da comunidade, torne-se um membro. a gente, Além disso, uh, eu tenho alguns produtos aqui, um produto de consultoria, em termos de horas, se você estiver fazendo. A gente deve lançar um produto interessante aí de um acompanhamento anual uh, de carteira para a gente fazer também. Um produto bem interessante, voltado para consultoria também. E... Uh, tem um Close Friends, onde eu também explico a minha tese de investimento, eu mostro a minha tese, eu mostro as DARF que eu estou pagando, os que eu, tudo que eu estou vendendo e comprando. E também falo da, 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 da minha planilha que eu uso para comprar e vender ativos que eu mudo ela mais ou menos a cada uma, duas semanas. tá okay? Então, tem essa vantagem que está no Close Friends. Então, você quer saber preço de entrada, preço de saída do, do que eu faço, e também da, do tipo de operação, se é a operação é arriscada ou não. Tem close friends lá que fala muito, muito interessante. Normalmente, agora close friends a gente vai ter que fazer sempre uma, uma, uma visão de uma visão de consultoria antes, beleza? A grande abraço aí por participarem aqui do canal. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu queria muito comentário hoje também. Isso me ajuda. Deixar aqui comentário, sua opinião, o que está acontecendo, o que que eu não consegui te responder. Eu, eu, eu confesso que está cada vez mais difícil eu responder todo mundo, mas eu gosto de ver, deixa os comentários aqui que eu leio. Às vezes eu não. Porque tem muita gente que o comentário é tipo elogiando. Cara, esse comentário do lá um, um like. Mas tem gente que faz umas perguntas complexas. Eu acho que hoje, inclusive, teve uma complexa bem legal que eu gostei. Eu queria que a pessoa me perguntasse aqui. Então, é, deixa as perguntas aqui, que de repente eu lembro delas, eu faço, ó, vou responder aquela pergunta lá da pessoa e a, ajuda a gente a fazer as coisas, tá ok? Muito obrigado e falou.